0: 想着你，你在哪里？最近过得还好吗 ？Hello， 大家好，我是陈华。您刚刚听到的歌曲是《月亮失约了》，您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五，欢迎收听一起听时事，我是节目主持人水瓶糖。我们这个节目呢，主要是想要跟大家聊一聊最近演艺圈发生的大小事。如果说你也想要知道最近演艺圈发生了些什么，那就跟着水平堂一起听实事吧。另外，水平堂要跟大家说明一下，我们节目所谓的演艺圈，不只有大家平常知道的电视、电影的那种明星艺人。还包括了设计圈、一文件里面的设计师等等之类的。每周二下午两点到两点半，与您相约在空中会面，不见不散哦！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Soul、s a w On Player 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。我们的节目呢，主要分成三个单元，分别是“一时一下”、“时事一点通”、“Share with you”。那“时事一点通”还有 “Share with you” 中间，有的时候我们会有音乐作品的欣赏，当作中场休息。那音乐听完之后，也就代表节,节目快要靠近尾声了。希望大家可以在 share with you 的的时候跟我做一些互动。各位听众，大家午安，我是节目主持人水平汤，又来到我们一起听时事的时间咯。不知道大家。嗯，在疫情之后，就是解封之后，有没有去电影院看过电影的呢？因为我那个时候就是疫情，呃，应该说学校那个时候有尝试要先办两个礼拜的远距教学，就是上个学期末，我那個时候面临到一个问题，因为两个礼拜对大学生来讲算长，但也没有到很长，但住外县市的同学就会希望想要回家一下。那基本上那个时间大家都挤成一团，我就觉得，我就觉得，如果说，如果说我自己也下山的话，会不会就在这中间，就是怎么了？对，<笑>那所以那个时候我就有一点胆小，我就想说，那不然就是我自己晚一点下山，跟人家避开时间，就不要那么的，不要那么的急，就慢慢来。后面呢？我不知道是因为我太慢了，还是怎么样，就是大家都下山了，剩下我就是基本上我认识的人，剩没有几个还在山上。基本他们就是，呃，可能他们有担任什么社团或是戏学会的干部，他们才会待在山上，不然基本上都已经下山了。那我自己是因为那时候想说不要跟人家挤一起。所以我就是比较晚下山，那我大概是暑假的时候才下山的。那暑假那个时候下山，回到家里没有多久，我就跑出去看电影了。我的没有多久，大概是一两个礼拜这样，<笑>我就跑出去看电影。那我那时候看的是一部非常夯的电影，那个时候一出来，整个被那个甘蔗帅到。<笑>人家都是什么抽烟什么东东，他就突然来一个很台的啃甘蔗，<笑>不要怀疑，就是我们的《当男人恋爱时》，没有错。我们今天的主题就是跟这部电影有关的颁奖典礼，也就是我们的台北电影节。前阵子已经有颁奖了，那这一次我们来谈一谈台北电影节的主视觉。嗯、呃，台北电影节主视觉呢，这一次的设计师是 Misk， 那他是以五十只的蝴蝶去做变化还有重组，相信呃有在关注我们北影，也就是台北电影节的朋友，基本上都应该知道蝴蝶是台北电影节的灵魂，那这一次。设计师在设计的时候，当初啦，当初他在设计的时候，他有面临到一个问题，他有一点两难。他想要把蝴蝶的形象找回来，但是另一方面，他又不想要刻意的去感觉让人家觉得好像他在刻意强调说哦，蝴蝶。他希望把蝴蝶的形象找回来，但是他又不想要让人家觉得他很刻意去强调蝴蝶这个东西。所以，他最后尝试用几何图形的方式去把蝴蝶的识别就是呈现出来，以几何当做基础，那聚焦在今年的概念上面。今年概念是分成三个机会、命运跟选择。他希望透过这种方式，让几何蝴蝶存在着交织无限可能的寓意，就是衍生出无数种的蝴蝶的形态。他说他自己以前啊非常喜欢用单一 icon 的表现概念，但是这一次在产出就是蝴蝶的过程当中，他发现让元素随意的排列组合的话，会有更多的变化，更多的惊喜。可能假设独立的 A 跟独立的 B 组合出了 C。那除了 C 以外 ，A 跟 B 又变化出 D 等等等之类的，就有点像我们人体基因的重组的那种实验的感觉。我们的 Misk 呢，他自己是喜欢摇滚乐，还有电影，他也设计过很多的演唱会或者说影展的视觉，所以他这一次在。就是台北电影节的主视觉上面的配色呢，他自己有说，就是他担心鲜明的图像设计反而会让人家觉得比较没有影展的感觉，所以他选择用多数影展的普遍印象，就是有一点庄重的黑色。黑色通常让人家感觉很稳重、很庄重、很正式的感觉。他希望透过这个颜色呢，搭配世界最美蝴蝶翅膀的那一抹蓝色，还有荧光桃红当做视觉的亮点，既强调图像的主体，但是也不会太过、呃、色彩也不会说太过缤纷，然后就有点模糊焦点的感觉，它不会让人家觉得这样。那设计师自己也强调，这一次的提案还有执行的过程非常顺利。那很大的原因是因为北影非常重视设计是否可以回应概念的论述，所以他可以专注在怎么明确的把概念转换成视觉这一块。那他自己也有提到，他很在乎他的客户看到设计之后有没有感觉。他喜不喜欢？但是台北电影奖颁奖典礼制作人，也同时也是视觉总监的二马哥冯建章，他认为哦，喜欢与否都是个人的主观，他不会针对呃元素或者细节修改，他反而是跟设计师去厘清概念，然后讨论出如何发展这样，所以主视觉。里面的那个蝴蝶的演变啊，就可以像人生一连串的选择，你就可以把它想成这一张海报是我的人生，那里面的蝴蝶就是我在这个人生里面所面临的一连串的选择。好，那<笑>我们回到主题，标准字呢是主视觉的定调，它把讯息浓缩在里面。那也塑造出他的性格。一直以来呢，我们的设计师都非常的擅长在标准字上面玩图像呈现。他把呃影集或者活动，甚至是品牌的精神，还有内容浓缩在图像里面。但是这一次啊，台北电影节主视觉的标准字，他希望把亮点聚焦在图像上面，所以他让标准字呢回归细瘦。然后简洁又优雅，当然也更贴近影展的分量。标准字会为一组视觉定调，所以像电影或者影集，通常会在开头放一组标准字。那怎么样透过简短的几个字带出性格？我们的设计师 Misk 他就说，他会试着突破既定的规范，然后去想象还有尝试。所以你就可以发现哦，不管是现在的设计师，还是说学生在学的时候，应该说你自己在筹划还有定位的时候，你就可以发现，大家尽可能的都想要展现自己的创新，尽可能的打破框架，但同时又不会失去美感，还有它的意义，甚至是他想要强调的概念，在一个设计案里面啊，你一定要先着手在你的标准字。花很多的心力去琢磨，到底多少跟这项客户的需求有关联。做设计真的不可以抱着侥幸。提案的时候，他会把方案 A 做得跟方案 B 一样好，所以不管客户选哪一款，他都不用怕。这就是成就他现在的走跳江湖的准则之一哦。那刚才呢，已经有跟大家介绍过我们二零二一台北电影奖的主视觉的一些故事，还有我们的设计师大概是一个怎么样的设计师。那接下来呢，我们要来讲台北电影节二零二一年的得奖名单。那以下是我们的得奖名单：最佳造型设计《怪胎》董燕秀，最佳美术设计。同学麦纳斯、赵思豪，最佳视觉效果《消失的情人节》郭献聪，最佳动画片《夜车》，最佳男配角鬼扯刘冠廷，最佳声音设计无声郭李启、李东焕，最佳配乐无声卢绿明，最佳短片。钢琴课，杰出技术，动画制作《废弃之城》，最佳新演员吴声、陈妍霏，最佳剪辑《消失的情人节》，赖秀雄，最佳纪录片《补慢的人》，最佳女配角鬼扯、白白，卓越贡献奖黄建业，最佳摄影《补慢的人》。许哲嘉，最佳编剧；我没有谈的那场恋爱，徐玉婷，最佳男主角；当然人恋爱时，邱泽，最佳女主角；艾莎杨静，最佳导演；消失的情人节，陈玉勋，最佳剧情长片；消失的情人节，百万手奖，补慢的人。那我们来讲里面几个嗯奖项好了，像最佳男配角啊，刚,刚有说是刘冠廷在出演《鬼扯》的时候拿下的。那评审给他的得奖理由是，每一次出场都让人家眼睛一亮，整体的完成度非常的高，在喜剧的尺度上面呢也拿捏得很精准，表演节奏也掌握得非常得当。另外。最佳新演员由无声的陈妍霏得到，得奖的理由是完美的诠释角色的处境，表演细腻动人，而且层次非常的丰富，还有打动人。那最佳女配角呢，也是由鬼扯所夺下的。拜拜，黑色喜剧鬼扯南瓜男女配角，那评审的得奖理由是因为拜拜呢。非常成功的诠释角色的特性，恰如其分的掌握配角的位置，甚至跟角色合为一。喜剧的节奏上精准。然后浑然天成，就是很自然啦、啊。因为刚前面有讲到，评审觉得他跟角色合而为一了，合而为一，那基本上演起来就是非常自然。因为等于说你已经完全融入在，已经完全 mix 在你的呃角色里面的，所以不管你做什么，都很像是你演的那个人在做什么。好。那我们的最佳男主角，当男人恋爱时的秋泽，评审给他的评语呢是说，演出非常的写实而且自然，那赋予角色深刻的魅力，细致呈现男人的情感，非常打动人心哦，而且评审讲到一个，我觉得哦，真的是称赞非常高。全片亮眼所在，最佳女主角是由杨静所演的艾莎。评语呢是说，眼神跟语言还有肢体都把女同志的角色还有情感诠释了丝丝入口。演出的张力非常的十足，让人家非常难以忽视。那最佳导演奖是《消失的情人节》陳勳，陈玉勋。评语是说，在巧妙具创意的剧本中。透过喜剧的方式去传达让人家玩耳的概念，而且还隐含了他情感消失的悲伤，所以悲喜之间呢，巧妙连结，技法纯熟，而且保有创作的初心，展现出独特的创作风格。那另外的话呢，《消失的情人节》还有得到最佳剧情长片。评语里面还讲了一句，我觉得就是高度肯定哦。评什们觉得《消失的情人节》这部电影呢是年度杰出作品。那刚刚已经跟大家公布过我们的二零二一年台北电影奖的得奖名单了。那接下来呢是我们的音乐欣赏时间，这首歌呢是《当男人恋爱时》的主题曲。是由茄子蛋带来的《爱景利比蛙》，许为高卡威呆，里面呢有非常的浓厚的台湾的味道，大家要记得哦，不要离开。听完音乐之后，还有我们的 share with you 的时间哦。原谅我做即款妖秀的人，每一摆你的眼神在震动，拢予我无法分西东。我用我的人格来保证，我是永远袂后悔。你是我目前为止的爱情内底，无疑是最水的迄个。我其实不是不愿离开。拢怪你走入了我的人生，无心的爱的创伤害伊造成，你我着爱来负责任。哦哎哎拜拜。那刚刚听完了《啊最佳男主角》出演的电影主题曲，你们的想法是什么？我自己是觉得，就是嗯，这首歌我当初在电影院看的时候，因为呃，徐伟宁跟邱泽他们两个是男女主角嘛，那他们两个，我我不知道，我不知道为什么，就是那时候我觉得我自己有点<笑>有点怪怪的<笑>，就是我自己是他们哭的时候，我跟着哭。啊，然后发现很好笑的地方的时候，我又笑了，就是有点破破涕为笑的感觉，对。然后我跟我跟我朋友去看的时候，我就就是我朋友就一直拿卫生纸跟我讲说啊，你到底要笑还是要哭？我说没有、啊，你都没有认真看电影哦，就是你就跟着人家剧情走嘛，你都付钱到电影院了，你就跟着人家剧情走。人家带你去怎么样就怎么样、啊，就是我觉得有的时候娱乐啊跟理性是需要分手一下的。当然你要娱乐的同时也要理性，但是就有些人太过理性，就会觉得娱乐这一块好像突然没有那么高的兴奋指数了，或是说就是开心的程度没有到那么高。那个时候就是我终于在里面哭完了。<笑>我哭完之后呢，我那时候哭很凶，因为那个时候邱泽后面病了，然后去世了。徐伟宁所饰演的那个女主角，她就把邱泽的爸爸当做自己的爸爸这样照顾。我觉得导演真的很会选角色哦，就是邱泽的邱泽的爸爸那个时候是由蔡振南演出的。那蔡振南呢，本来因为他是很资深的、很资深的演员。所以那个时候，我一看到他，我就觉得很有喜感。当时就是在二零一七的时候啊，蔡振南跟卢广仲他们有演，就是《花甲男孩转大人》。那《花甲男男孩转大人》呢是台湾的电视剧。那在隔年，也就是二零一八年的，我记得是寒假吧，我就看到电影院里面有那个他们的立牌。那那个时候就是他们已经变成电影了，而且电影很酷哦。电影的名字是相反的。那很可惜的是，因为那个时候我跟家人去看，去看哪一部啊？好像是，反正就一部其他的电影，然后好像是国外的电影吧。那个时候看比国外的电影，然后我就就是时间都冲突到，我就没有，我就没有看到《花甲大人转男孩》这部电影。反正就是。怎么说呢？我对蔡振南的印象就是非常有喜感的一个前辈，然后就是他每次，<笑>就是他每次只要出演的时候，我看到他的脸，我就会想笑。我没有，我没有要不礼貌的意思，但是就是他出演的时候，他有的时候，他不管他不管演出的时候是讲国语还是台语，我就会觉得他怎么那么可爱啊？因为他我刚好看到的时候，他刚好都演长辈，然后都刚好演长辈，然后你就会觉得天哪，好慈祥、很可爱的一个长辈，你就会我就会一直笑，一直笑这样。好，<笑>那嗯、呃，时间有一点，时间有一点。久了哦，<笑>我们回到正题，就是呢，当人当男人恋爱时，我觉得这部电影是打破我对嗯一些台湾黑社会的一些印象。当然我知道他可能导演要呈现的并不是这样，因为毕竟那也是算是翻拍韩国的一、欸、对吧，韩国的对，他也是从他也是翻拍别人的电影。然后变成台湾版的味道，这样。那我自己是觉得呢，嗯、呃，当初就是他们开始打广告的时候，那时候就已经炒很凶了，因为没有人，就是他选角的时候给我们一个很冲击的概念，就是邱泽是一个，嗯、呃，我们在我们以前的眼里，邱泽是一个非常偶像型的艺人，就是他。你说扮丑可能也就一下下，然后他突然让他，呃，导演突然让邱泽去饰演这样一个角色，就会我觉得那个冲击力是很大的，当然也是另外一种宣传的方式，也不一定。但我觉得就是就是男主角你已经选很冲击了，那女主角另一方面，我觉得也算呢，还还算蛮冲击的，因为我印象中。我看过的许伟宁都是属于那种，诶、欸，没有那么凶的。而且我觉得许伟宁在里面很厉害的一点就是，像之前我有他们那个时候打宣传，我那個时候就有去看他们一些宣传片，然后许伟宁就说他们 NG 超多次，因为因为他只要看到邱泽，他就会很想笑，呵呵尤其是那个我不知道大家有没有看过啦，但我这边就是。就是一样暴雷，继续讲哈，就是就是他有一幕是因为韦宁在里面演的是，因为徐伟宁在里面演的是一个农会的专员，算专员吧，还是柜员，就是就是柜台小姐那种感觉。然后呢，他在他在里面饰演这样的一个角一个角色，所以那个时候邱泽就不顾一切，他希望邱泽来，就是他希望。哎，他、欸、希望追求到徐伟宁这样啦，所以他就不顾一切，他就是疯狂抽那个。大家应该知道，去农会或者邮局的时候，不是都要，不是都要抽号码牌吗？他就在那边狂抽狂抽，然后不管徐伟宁叫什么号码，手上都有，他手上都有号码牌。然后到后面的时候，徐伟宁就受不了，他就说：“你到底要干嘛？”<笑>对，然后我觉得那一幕很好笑。然后徐伟宁后面，呃，就是徐伟宁他在其他的访谈节目当中，他也有提到说，他们那场 NG 超多次，因为因为很好笑。对，好，那时间差不多了。呃，如果说你想要你想要再多知道一点。不知道一点跟台北电影节有关的，欢迎大家上网去搜寻。那节目这边告一个段落，我们就下周同一时间再见喽，拜拜。